0: En el que tenemos a Lucas Fauno Al aire de Seguridad de Habana Pero no sé dónde está Lucas Fauno Porque no lo estoy viendo
1: Hola, acá, acá ahí estoy está, Ahí está, parece no sé que
0: venía, Lucky
1: Hay onda? una entidad acá que no se ve Pero claro Claro, me estoy manifestando Me gusta también eh, <risa> Fauno, fantasma, si estás
0: Si estás, eh, una señal <risa> Puto Ah, sí, está, está
1: sí, sí, sí. <risa> es el... Querido Pitu, Piro, ¿cómo
0: andan? Muy bien, acá estamos con Galia también ahí. ¿Qué cuentas?
1: Bien, todo tranquilo. Eh, quiero avisar no solo por temas laborales, no no llegué a tiempo, no, no estoy aislado ni nada. ¿Viste que cuando ya no aparece alguien, tipo, ah, ¿y qué estás está aislado? Así que hoy hoy solo por esto estoy aquí. Está muy bien. Eh, antes de empezar, quería hacer como un picadito de noticias. Nada, quería contarles que parte de este año también voy a intentar eh, volver a una sana costumbre que, obviamente, la, la pandemia sabemos que una de, los, de las áreas que más ha castigado es eh, la cultura, Así que nada, este, este viernes me invitaron a una obra de teatro en la Sala Paloma Neruda del Paso de la Plaza, que es La Desgracia, un musical eh, de Juan Martín Delgado y Mariano Condolucci. Luego les contaré, pero me, me resultó que el tentador. Es sobre una raíz ese que lleva a un pueblo muy conservador, así que luego les contaré. Pero vamos a tratar también de esto, ¿no? De incluso ahora ya está en Twitter que avisan ¿eh? de mi columna. Si nos quieren dejar siempre recomendaciones y demás para que nos vayamos encontrando y para que de a poco eh, podamos seguir colaborando todo es lo que tiene que ver con la cultura y sobre todo ya la cultura LGBT es per se compleja a veces eh, el acce, o sea, que, que vengan y sobre todo que piensen esta idea de que todas, todos y todes están invocados e interpelados para, para consumir estas, estos productos, entonces nada, si quieren dejar ahí en nuestro Twitter recomendaciones, sugerencias nos iremos contando.
0: No, y también como, como otros rubros, sufrieron muchísimo los efectos de la pandemia y,
1: y en, el, ah, en el reverdecer, eh, hay que hay que agitar. Total, y por eso y, y sobre todo esto, ¿no? que, que cuando una obra eh, habla o dice que es LGBT, lo que está haciendo es contar parte de su, de, de, de su enfoque, no, no está hablando de quién puede o no ir a verla así que Mientras más seamos, más nos interpolemos y más dialoguemos sobre esto, mejor siempre. Eh, bueno, eh, una buena, una buena ayer eh, en sesiones extraordinarias, entró ley de VIH, será tratado en las sesiones extraordinarias el proyecto para una nueva ley de VIH. Así que en febrero tendremos novedades, a ver si obtenemos en principio la media sanción. Sabemos que ya el proyecto fue tiene el visto, el visto bueno de los dictámenes eh, en diputados, así que con esto de hacer incluido en sesiones extraordinarias no perdimos el Estado parlamentario, así que avanza la ley de VIH, hepatitis, ITS. Muy bien. Buenísimo. Sí.
0: Lucas, ¿hay algún tipo de resistencia, lobby? Porque a veces son leyes que, que uno cree que les son absolutamente necesarias. Eh. Uno a veces cuando te escucha hablar siente que eh, del otro lado, del lado de las autoridades, hay, puede haber algún desinterés puede haber porque no está en la agenda, lo que sea. Eh, ¿No parecería que hubiera un lobby en contra o sí hay sectores que,
1: eh, digo, que se plantan contra la posibilidad de sanción de una ley nueva? de No, VIH. totalmente. Gracias por la pregunta, Fito. O sabes que no, para nada, porque de hecho ya fue aprobado por, to por todas las comisiones de diputados. O sea, hay una cuestión de desinterés y hay una cuestión también de pensar que no es prioridad. Es eso, claro, claro. Sí está
0: todavía más bronca claro, que si claro, hubiera, claro. decís, bueno hay que romper con el lobby no sé de sí. de tal, bueno, eh,
2: porque interesa pero, si, pero, pero no pasa por, porque... eh,
0: pero es, es eso que, que, que sea a partir de desinterés y de porque no sé un tema que, que tenga que estar en la agenda porque
2: alguien pensó que, que, que no existe más eh. sí, o medio sacátelo encima rápido dale pasémoslo
0: claro pero es tal, increíble o sea. que, que termine probablemente se termine sancionando esto sin demasiado eh, eh, digo Digo, por parte de los que la sancionen, encima demasiado eh, buje, aunque imagino
1: que va a haber eh, diputados sí comprometidos a, a sacarla. No, y además es la tercera vez que pierde Estado Parlamentario, no es sí. la primera vez, eh, muy a diferencia por ahí de ley de humedales, que también pierde Estado Parlamentario por tercera vez, y sabemos que acá detrás hay lobbies agro, eh, hay lobbies inmobiliarios y demás. No, con ley de VIH, si bien hubo desacuerdos durante los dictámenes, hubo. Eh, tires y, y aflojes y demás finalmente los dictámenes se firmaron por ejemplo, la ley de humedales sabemos que no que que, que se la está, que, que ahí sí hay unos lobbies enormes sí, triple y, lobby. y, te, y, y te, tremendamente tenemos que estar ahí presentes porque como siempre decimos, son luchas interseccionales, o sea, yo puedo estar vivo pero si no tengo un humedal donde vivir no me va a servir de nada, puedo tener medicación VIH pero si no tengo a donde, un planeta en el que vivir no me sirve de nada y por otro lado puede haber grandes humedales pero si no estamos los trolos, las trabas, las personas que vivimos con VIH y demás para vivir ahí, entonces tampoco sirve. Son todas luchas interseccionales y, como decíamos recién, VIH, a diferencia de humedales, no hay lobby, pero hay un desinterés que al final del día termina siendo eh, tan perjudicial uno como otro. Pero sí está bien hacer esos recortes. Quería contar también, que eh, bueno, ya hay un poco más de información en el ataque a lo que fue el bar Maricafé hace unos días, recordemos para quien no está al tanto, el bar Maricafé es un bar de corte LGBT, abierto como siempre a todo público, es un bar y librería en Palermo y durante la madrugada, hace de unos dos tres años atrás, dos personas con mucha tranquilidad, cara descubierta, sin, eh, ni, sin mosquearse ni siquiera, fueron y tiraron lo que parecía ser una almohada prendida a fuego. Si bien afortunadamente el, el fuego no, no tomó parte del local ni del mobiliario, eh, fue el único lugar, fue el único local que sufrió un ataque, lo cual marca un, un recorte muy, muy orientado hacia este espacio LGBT+. Eh, ahora sí se están distribuyendo las imágenes de las personas eh, que atacaron el espacio para, bueno, para ver si se puede encontrar, así que seguimos con esto. Y ahora vamos a retomar, Marica Fé Hoy en la columna eh, Quería plantear un poco Estos temas de qué pasa cuando eh, Cuando buscamos La cultura de la cancelación De los linchamientos Y demás Porque hace poco el Papa Francisco Dijo que habló, se pronunció Por la cancelación Y dijo lo que me pareció interesante Porque dijo en nombre de la protección de las diversidades se termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de acallar las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades. Se estaba elaborando un pensamiento único y peligroso, dijo el Papa, hablando de la cultura de la cancelación, esta idea de eh, que se cree un único pensamiento y demás. Que por ahí si lo tomas, eh, cómo decirte, viene un extraterrestre, no conoce nada del contexto, le damos esta frase y posiblemente diga, ah sí, claro, está bien. O sea, que te permitan compartir Ahora... La del Papa es... es. Claro, ¿cuál sería la idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades que tiene el Papa, por ejemplo?
0: No tiene que cerrar la iglesia,
1: digamos. Claro, pero por ejemplo, hoy, hoy se conoció la noticia de que el Papa eh, dijo que los padres eh, tenían que escuchar a sus hijos con otras orientaciones sexuales ¿No? <risa> y vos decís, de nuevo Bueno... Bien, ahora, lo que dijo el Papa fue, los padres, ante los problemas de los hijos, eh, que ven, o sea, que tienen otras orientaciones sexuales diferentes, los animó a qué? A acompañarlos y a no esconderse en una actitud condenatoria. De vuelta, qué bien. Ahora, ¿qué sería acompañarlo? ¿Acompañarlo para meterlo en una terapia de conversión? Claro, esto de,
0: de acompañarlo en su... En su...
1: Claro. En su sea, enfermedad ¿viste? aceptar, claro, porque eh, lo, de repente habló y en el mismo discurso después dijo, yo veía a las madres frente a las cárceles esperando para ir a ver a sus hijos que, que han cometido un error Entonces ¿cómo claro, es la idea de Jesús
0: rodeado de, de los ladrones y las putas ¿no? Que, que es algo que nos han transmitido mucho en la iglesia católica pero bueno, eso qué quiere decir
1: eh, no, no, claro, que, que, no que no se juzgue sobre eso sino que a... siempre puede Carbonar haber una redención vos. Por eso, ¿entendés? estas ideas de bueno, la Iglesia siempre dice no, no estamos en contra de los homosexuales, subtítulo, estamos en contra de las prácticas homosexuales, como te dicen no, bueno, son todas, todos, todos bienvenidos, no sé qué, sí, pero no seas puto, o sea, vení, pero no tengas esto, entonces no te a la vez, claro, a la vez también Francisco, el Papa Francisco es muy criticado por las alas más conservadoras del catolicismo por estas frases, por en vez de decir che eh, maten a todos los putos como preferirían que digan eso empieza con esto con estos discursos que es muy de libre interpretación o por ejemplo me acuerdo que el año pasado eh, se había despegado un documento eclesiástico que decía que él, que no estaba a favor de las uniones de matrimonios del mismo de las uniones entre personas del mismo sexo claro después ellos hablan de uniones civiles y demás no de matrimonio entonces es, lo traigo por esto no porque cuando el Papa habla de, de la cultura de la cancelación, de respetar las posiciones, las ideas respetuosas y equilibradas, evitar un, un pensamiento único, me hace acordar, ¿saben qué? ¿Se acuerdan ese meme que hace poco eh, se veía durante las elecciones que decía, ay, qué divina esa viejita, está yendo a votar? Y le hacían un zoom a la viejita y decía, que vuelvan los milicos, viejita. Como esta idea de... Sí, qué bien, Mira lo que está diciendo y es como desgranemos un poco y acá cuando hablamos de, de culturas de la cancelación y demás, se empiezan a generar esto, ¿no? porque de repente uno critica al Papa ante esto y es, bueno, al final no les cae nada bien, nada les sirve el Papa se copó y ustedes son unos forros y para eso me gustaría traer eh, la paradoja de la tolerancia que la escribió eh, Karl Popper en el año 1945 que tiene que ver con esto no? de la tolerancia como, como bueno, che, bueno, hay que bancar al que piensa distinto, eh, no todos vamos a pensar igual es verdad, pero ¿qué pasa? lo que dice Popper es, eh, la paradoja lo que declara es que si una sociedad es ilimitadamente tolerante la capacidad de ser tolerante finalmente se va a ver reducida o destruida por los intolerantes, porque es como cuando aparece el nazi y te dice bueno vos tenés que tolerar que yo pienso distinto que vos por lo que estás pensando es que a mí tienen que matarme en plaza pública hermano <risa> o sea esta idea de, eh, del Papa diciendo eh, hay que respetar hay, corre riesgo de callarse las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada la idea respetuosa y equilibrada no tanto como Papa sino como doctrina como religión católica es que yo no tengo que tener acceso a un montón de derechos entonces, ahí es donde Karl Popper trae la paradoja de la tolerancia, de que si somos, de lo cual es una paradoja porque si somos ilimitadamente tolerantes, de repente los intolerantes van a construir esto. ¿Y por qué lo traigo? A principio de esta, de esta columna hablábamos de eh, lo que pasó en Mari y Café. Sí. Y la semana pasada nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los dichos de este periodista Azaro... Eh, que fueron como. Hoy, hoy sí lo
0: nombraste el otro día. Claro, estamos. En media hora eh,
1: gambeteando el nombre y ahora de toque lo tienes. Hoy me lo permití, sí, 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 Está hoy me lo bien. permití. Porque, porque me parece que tiene que ver. Porque estoy invitando o estoy ahora pidiendo. Eh, ahora comento algo y me gustaría escucharle, sobre todo, y también a la gente. Porque me parece que, como muchas veces hemos comentado, tanto en la radio como en esta columna, ¿qué pasa el día después? ¿A qué voy? Eh, bueno, para quien no sepa, el periodista eh, Azaro lo que hizo fue eh, cuando la periodista Carolina Visgarra comentaba la situación de, de Maricafé y este ataque, él lo minimizaba, decía pero bueno, yo puedo ir a estos bares inclusivos, y, y montaba este personaje eh, que intenta ser como divertido, lo cual claramente no lo es, primero porque el humor no existe, el humor es una manera de comunicar como todo, y segundo, que lo que hacía era cagarse y denigrarse en un ataque eh, odiante hacia un espacio LGBT. Eh, además de que, bueno, le, le preguntaba a su compañera Carolina Vizgarra eh, ¿Y a vos te gustan las mujeres? Incomodándola eh, visiblemente al aire, en una actitud repudiable totalmente. Pero lo que yo me quiero preguntarte es, hablemos en el día después. Estamos a una semana incluso de no haberlo ni siquiera nombrado. Y lo que nos dejaron los medios, primero, lo poco que se habló de Carolina Vigarra, incluso yo la semana pasada sabía que había una periodista que había sido una leona total y, y se había comportado profesionalmente y no me acordaba ni siquiera el nombre al aire. O sea, se habló más de la actitud repudiable de Azaro y apenas hay notas en las que, ni, es que hablan de la panelista y ni siquiera se habla de lo bien que se paró y, y lo, lo correcta, no solo correcta, sino lo profesional e increíblemente... Eh, certera a la hora de hacer un análisis periodístico y social eh, Carolina Vizgarra eh, Azaro después dijo que bueno que quienes le criticaban eran unos resentidos intentó dos o tres pedidos de disculpas que al final del día eh, eran peores no, las decían, peores disculpas del mundo eh, no. Si alguien se sintió ofendido, ¿no? De no. eh, su condicional. Últimamente o sea, no los
2: existió. pedidos de disculpas son más ofensivos que la ah, misma y,
1: ofensa.
0: No, ¿no? Y, pero en serio profundizó sí. porque habló de... de hay sectores que se
1: victimizan, una cosa como ah, muy voy, horrible. Lo hizo con quién, no menor, con un ganador de Martín Fierro, para que sepan a quienes le dan esos premios Pete. Eh, bueno, acá, acá la radio acaba de perder la próxima nominación. Eh, no, igual pero... te da porque no escuchan. Eh, de montaña, cualquier cosa? Claro, que fue con Esteban Trebuch Que a Saro le dice, bueno, también creo que hay mucha gente Que se suma a toda esta moda de ser progresista Porque bueno, de repente Criticar lo que hizo él, para él era Algo progresista, y dice que hay ciertas personas Que se victimizan y no lo son Incluso dijo al aire, hay casos en los que sí Pero hay quienes por la sola Condición de ser trans O algo así, no lo son Ni hablar de, hablar de condición o sea, no, no existe la condición de ser trans Una persona es trans es travesti, es marica, es gay, no, no, hay, no es una condición. A lo que Trebuc le dice, che, mira, yo no soy progresista, ¿eh? Yo soy de derecha, lo dijo un millón de veces, a lo que todas, sorprendidas, caídas de orto, cuando dijo eso, jamás lo vi venir, ¿no? Claro. Y, y lo que me pregunto es, ¿lo, lo llevo? ¿Saben qué? A cuando el músico, el rapero Da Baby, Da Baby dijo todo contra las personas homosexuales, contra que tenían Sida y demás, que Dualipa salió a repudiar. Madonna salió a repudiar, pero ¿saben qué? Da Baby no perdió un solo seguidor. O sea, ahora, por ejemplo, a Saro lo más probable es que termine ganando seguidores de estas derechas rancias, de estas personas que dicen, claro, son los resentidos, se hacen, se victimizan. Entonces, de vuelta, me pregunto, o sea, y creo que es algo, la semana que viene también los, quizás lo sigamos hablando, trayendo otros textos para analizar, ¿qué hacer, no? porque obvio que, que hay que repudiar, obvio que hay que marcar, que hay que marcar esto de, che, esto no, no es, no es la comunicación, porque si también nos quedamos como si nada, eh, esto avanza, esto sigue, las personas, estos son medios de comunicación, lo ves y es eh, lo natural, como lo hemos visto a las personas LGBT+, durante muchísimos años, porque estas cosas siempre eran chiste y mofa nuestras realidades siempre eran un chiste en los medios ahora, la pregunta quizás es nuevamente ¿qué, qué hacer o sea, desde la paradoja de la tolerancia como decía Karl Popper, esto de tampoco ser tan tolerante que al final la intolerancia reine o sea, por eso se vuelve paradójico y por otro lado es pensar cómo hacemos para responder ante estas situaciones y construir o sea, ¿cómo se sigue construyendo en base a esto? Personalmente, yo lo que creo es que, bueno, que tiene que ver mucho con informar, con apoyar los espacios, digo, tanto como Malcafé, como todos los espacios LGBT+, no tienen que morir eh, en los medios, o morir en visibilidad, o morir en nuestro interés, una vez que la noticia deja de ser trending topic.
0: Sí, me parece creo... también, está bueno lo que decís de, de señalar también al que, digo, al azaro, pero sobre todo también a... a... A su compañera que... Eh, Carolina Vigarra, me dijiste que se llamaba. Sí. Eh, que, 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 nada, que se plantó ahí, de, dando bien la información, con una mirada eh, súper empática sobre la cuestión, que tuvo que lidiar con ese forro. Me acuerdo eh, también una parada de carro eh, histórica de Anita Sicilia a Esteban Trebuch, Esteban que me dijiste que se llamaba, ¿no? Sí. Eh, que es el otro que después lo entrevistó a Saro. Que una,
1: esta cosa de... tener. Sí, sí el, el pacto de huasca ese que hicieron al aire Claro, ah, el
2: pacto de huasca total El pacto de leche muy desagradable ese tipo, tuve grandes encontronazos sí. con ese tipo.
0: Eh, vayan a buscar eh, una parada de carro que le hace Anita Cecilia, eh, hermosa también, a, a ese chabón que evidentemente es otro. Pero bueno, también eso, no solo repudiar al chabón, sino destacar destacar a ella, destacar el, ah, el trabajo que está ahí, de la gente que está en los medios, en medios también masivos, en medios que tienen un público que por ahí Total. no es el público de Rock y que se plantan con, con ideas que para la televisión son revolucionarias.
1: Y lo importante, lo importante de que ella esté ahí, lo importante de estar. A mí, yo lo que sí quiero dejar, quizás, para, para ir redondeando, y la semana que viene también seguramente hablemos de, de otros textos y más, es pensar qué hacemos en el día después. ¿Qué nos dejan luego de las peleas, las idas, las venidas, las arrobadas, los dichos? ¿Con qué nos quedamos? Porque si no, en el fulgor de la furia, en el fulgor de la, de la necesaria de la completamente necesaria respuesta, de la completamente necesaria eh, toma de posturas, como hasta Lali, Lali Espósito, de pie, le, le respondió. O sea, y me parece súper importante. Ahora, ¿qué hacemos el día después? No? ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo hacemos para que esto no quede solamente en un debate de redes? Por ¿Para que esto no solamente quede en que Azaro ahora tenga más seguidores de derecha y liberales que lo vean como un héroe, como una víctima abatida totalmente por nosotras las progres eh, la, las brujas eh, diría, las, la, las construcciones de las brujas y, y de las inconformistas ¿no? cuando en realidad de lo que estamos hablando siempre es de derechos humanos, entonces abro, la, o sea, cierro abriendo la pregunta, que sigamos pensando cómo hacer para que esto no se termine en crearle más seguidores a la derecha, sino que esto se derive o devenga en construcciones más unidas entre junto a personas LGBT, junto a feminismos, junto a más y más, ¿no?
2: Bueno, me parece que es necesario profundizar el debate porque después de lo que dijo Lali sí. salieron muchas, inclusive me sorprendió muchas mujeres inclusive a defender o, 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 o a reprochar de que Lali le haya pedido la cabeza, o sea, porque lo que Lali pidió es que no tuviera gente sí. como esta lugares en sí, la sí. televisión, y yo creo que está bien. Sí. No tienen que tener lugar no. en la televisión. Puede trabajarte mil cosas más, Azaro. Si quieres puede estudiar mecánica, que vaya hacer mecánica, una verdulería sí. que va a causar mucho menos daño que teniendo un micrófono adelante y diciendo que está cansada. No,
0: pero aparte, eh, están muy, muy relativizadas las expresiones de odio en nuestro país. Hay una cosa claro. como de, en pos de la libertad de expresión, eh. Esto de plantear como, bueno, la gente que está a favor o en contra La idea de, de, hay que escuchar Todas las voces, hay que escuchar las dos claro, posiciones esa, La
1: paradoja la tolerancia, como diría Popper Esto de, bueno, seamos tolerantes Sí, soy tolerante y lo primero que le pones el micrófono Te dicen, eh, no pasó nada Se victimizan o sea, no, Hay un millón de personas Digo Cualquier
0: persona que mire fútbol y más o menos le interese Ya está en condiciones de, de, de Trabajar como azaro claro. eh, imagínate gente que comunique mejor Y que no sea eh, tan desagradable A la hora de referirse O, o, o meterlo en lugares donde qué sé yo Que hable de fútbol y nada más
2: y Hay cosas con las cuales uno no puede ser tolerante Hay cosas que verdaderamente no, uno tiene que tener Tolerancia, tolerancia, cero, claro. tolerancia cero Xenofobia Racismo, todas esas
1: expresiones No pueden tener lugar en los medios de comunicación no, no porque... Y lo más importante para mí es, además de esto, es abrir el debate de por qué. O sea, de, o sea un azaro que dice, bueno, pero una trans, por el hecho solo de ser trans, eh, no, si, no alcanza para que se victimice. Hermano, estás hablando de una población, de, estás hablando de gente que tiene un promedio de vida de 35, a 40 no. años, sí, por sí. el mero hecho de Si existir. la colectividad
2: trans no es víctima en nuestra sociedad, no hay víctima no, entonces claro. en Y
0: tampoco es que está... Eh, no sé, planteando un debate acerca del lenguaje inclusivo, porque es verdad que tampoco digo eh, a cualquier persona que, que diga algo que no te parece. No, no, está emitiendo una expresión de odio contra un colectivo eh, digo, absolutamente eh, vapuleado durante siglos. No podemos Totalmente. tolerar cosas como
2: eso. Yo me, a Pero mí bueno. me enojo más la defensa sí, del puesto sí, de sí. trabajo de Azaro y, eh, y, y agrediendo la Lali que, que <risa> se quede sin laburo te ganso. Y sí, no, no. que vaya que labure otra cosa, hermano. y cuánta gente está sin laburo y que puede ser mucho más útil que... No,
0: porque aparte Azaro, laburando hermano. en Tays Sports o no sé, de laburo, ya debe haber tenido alguna que otra...
2: Porque lo, digo, los eh,
0: medios eh, tienen sus capacitaciones. Eh, eh, hay, una, hay un audio de
2: Azaro que en un momento estaba en un programa de Taze Sport a la tarde que parece que iban al, al, al corte pero no fueron al sí. corte y él libremente cuando estaban hablando de una sí, mira sí. ¡Ah, sí! Yo esa también me la cogía cogía esa también. un ¡Tarado! tarado. Claro. tarado. El problema,
1: él labura de eso. Sí, él labura No de comunicador. Él labura de, 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 un, de hacerse el polémico. Parecería más en cierto punto una persona que fue totalmente devorada por un personaje y por una desesperación de decir lo polémico y llegar a redes. Por eso digo hasta dónde no habrá disfrutado con todo, con todo esto es más, hasta dónde no va a empezar a conseguir una serie de seguidores. Por eso para mí es muy importante que además de, de todo lo que hagamos, siempre todo esto venga acompañado de las tareas eh, de construcción, no, no, no de deconstrucción, no de construcción, de construir información, de construir espacios y de construir sobre todo las urgencias. Porque mañana, o sea, y me, me refiero a hoy y mañana mismo, Azaro va a dejar de ser tema. Azaro va a seguir en su trabajo, pero saben que los espacios LGBT van a seguir siendo castigados, las personas trans van a seguir teniendo un promedio de vida de 35 a 40 años. Entonces, muy importante, además de todo esto, pensar siempre qué hacemos el día después. Muchísimas gracias, Luque, y nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme, les adoro.